0: Eh, jeg skal begynne med å dele en fortelling med dere. En kort historie fra eh, mitt liv. Og det er for noen år siden, så bestemte jeg meg for at jeg hadde lyst å prøve noe nytt. Og det var å gå på kino helt alene. Og for meg så hadde å gå på kino vært noe som jeg egentlig bare tenkte på som en social aktivitet. Jeg kommer sammen med venner for å dele en opplevelse. Vi ler sammen, kjenner på spenning sammen, ler sammen, spiser popcorn sammen og snakker sammen om filmen etterpå. Men nå skulle jeg altså prøve noe nytt. Så jeg dro til Colosseum, alene, for å se Contiki. I begynnelsen så var jeg ganske selvbevisst der jeg satt alene i salen. Der hvor folk merker til meg det synes de er rar, sånne her type tanker surrer i hodet. Men etter hvert, så klarte jeg å gi slipp på det og bare slappe av. Og så levde jeg meg skikkelig inn i filmen. Jeg ble oppslukt av fortellinger og de vakre bildene som danser foran øynene mine. Og ingen satt ved siden av meg og kunne avbryte meg med å kommentere. Da filmen var ferdig, fulgte jeg strømmen av folk ut gjennom gangene. Alene. Og da la jeg merke til en ting. Alle gikk og snakket sammen. Og de fleste samtalerne handlet om å vurdere filmen. Man den god eller dårlig? Var gjennom et terningskast? Hva synes du om grafikken? Og så, og så tenkte jeg med seg at de her samtalerne er egentlig ganske uinteressante. Så da jeg gikk der og ikke hadde noen å prate med, så brukte heller muligheten til å la være å vurdere filmen. Sånn som jeg pleier å gjøre når jeg altså prater med folk. Og i stedet for, så lot jeg inntrykkene fra filmen få jobbe videre i meg. Bildene, sekvensene, lydene, fortellinger, jeg lot dem bare få synke inn. Jeg tenkte mindre på hva jeg syntes om filmen, og mer på hva den gjorde med meg. Og det ble en utrolig fin måte å oppleve en film på. Og det kan anbefales når det blir vanlig å gå på kino igjen. Nå er det gudstjeneste. Og vi har kommet til siste undervisning i serien som heter en verden full av skjermer». Og i dag skal jeg, som du sikkert har skjønt, snakke om det å se på film og TV-serier. Undervisningen har jeg bygd opp sånn her. Først vil jeg invitere dere til å se på film med hjelp fra noen ressurser fra filosofien. Det blir veldig spennende, altså. Deretter skal vi nok en gang la livet foran skjermen få lov til gå i samtale med Paul sitt brev til Efesene fra Kapitel 5. Og så til slutt skal jeg foreslå noen gode øvelser for deg som har lyst til disippel, også når du ser på TV og film. Men før dette vil jeg be. Herre Jesus Kristus, du står her foran oss. Du er også oss. Du er også bak oss. Du er på vår høyre side, og du er på vår venstre side. Du er over oss, og du er under oss. Du omgir oss på alle sider. Du bor i våre hjerter. Du gjennomtrenger oss helt. Og du elsker oss, Herre Jesus. Også når vi sitter på sofaen og ser på serier og film. Amen. Ja. For Jesus er også hos oss når vi ser på film. Og da må du jo kunne gå an å være en disippel også foran skjermen. Jeg tror virkelig det. For Jesus er faktisk like mye til stede hos deg når du ser film og TV som når du gjør sånne kristne ting. Som å lese Bibelen, gå på gudstjenester eller be en bønn. Så jeg har lyst til å invitere til å bli bevisst at du kan være en disippel av Jesus foran skjermen. Men... Hvordan kan du være det? Jeg tror du kommer på rett spor hvis du starter med å spørre deg selv. Hva gjør filmerne og serierne jeg ser med meg? Hva slags påvirkning har de på mitt liv? Jeg forklarte at de har en påvirkning. Hvis ikke, så tror jeg ikke Jesus hade gått til å bruke så mye tid på att fortelle historier. Fortellinger og historier har enorm påvirkningskraft på oss mennesker och skälen tar berättingar blitt fortalt på en så kraftfull matte som nu med ljud och musik og, og levande bilder så att det är nästan som om vi är der det sker. Och därför tror jag vi tänker som discipler av Jesus och bara som människor i denna världen och frågar oss själva vad gör filmarna och serierna med oss. Någon av er har tänkt mycket på, på det här alldeles. Och andra har nästan inte tänkt på det hela tag. Men har lyst til å nå fortelle om en kristen filosof som jeg liker veldig godt å høre på, som har tenkt mye runt det jeg ser på film. Han heter Andrew Fellows, og han er knyttet til et slags retreatsted i England som heter Labry. Det betyr tillflykt. På Labry så kommer unge folk sammen, både kristne og andre som søker etter mening i livet. Og dagene der består av fellesskap, fysisk arbeid, om masse refleksjon og samtaler på tvers av tro og livssyn. Og på Labry så tänker de at en kristne tro, den har noe å si for alle sider av livet. så det å se på film. Og i et foredrag fra Labry som heter Engaging with Film, snakker Andrew Fellows om akkurat dette. Og han begynner med å fortelle at han selv vokste opp i en kristen setting, der folk var veldig forsiktige og kanske lite redde for hva film kunne gjøre for dem. Så gikk han inn i en ungdomsgruppe. Og der, der fikk de bare lov til se en film. Det var Chariots of Fire. En Oscar-vinner basert på en sann historie om to brittiske løpere som forberedde seg til OL i 1924. Den ene er kristen og løper for Guds ære. Den andre er jøde og løper for å kjempe mot fordommer og antisemitisme. Dette här var den filmen som fick godkänt stämpel. Film med god nok moral. Det han igen och igen i ungdomsgruppar helt til Andrew fellows fick filmen langt upp i halsen. Och det här kunde ju rent upp med att han fick et ansträngt förhållande till film. Och kanske kunde till och med rent upp med att få ett ansträngt förhållande til kristen tro. Men det gjorde iknen. For Andrew så vokste de i stedet en stor kjærlighet til leverens bilder og en stor kjærlighet til Gud. Og vi vet det at kjærlighet kan gjøre blind, men sånn ble det ikke for Andrew Fellows. For selv man nå elsker film og nyter å leve seg inn i historiene, så er han samtidig fullstendig klar over at filmene gjør noe med han. Och i dette foredraget som du forresten kan finne på nettet, så forteller Andrew om hvordan han ser på film nå i dag. Etter å ha vært kristen lenge og studert filosofi og alt mulig, nå bruker han film som en mulighet å forstå kulturen vi lever i. Og han bruker film til å finne tilknyttningspunkter til andre mennesker som kan åpne opp for gode samtaler om troa og livet, om de store spørsmålene, ja, til og med om hva det er å bli kjent med Gud. Er du klar over at, Filmeren vi ser, de speiler verdiene som finns i samfunnet på en helt utrolig god måte. At det å se på film kan hjelpe deg å forstå kulturen du lever i bedre. Andrew forteller videre i dette foredraget sitt om at han nå ikke längre bare er opptatt at en film ska ha god moral, som var det eneste kriteriet som fantes i ungdomsgruppa hans. Han har utvidet blikket sitt. Han leter etter mer. Han prøver å se hvordan filmeren kan sette han i kontakt med det skjønne, det sanne og det gode. Og det inspirerer meg skikkelig. Det har gett meg en ny måte å se på film på, og det har jeg lyst til å dele med dere og snakke om nå. Det skjønne, det sanne og det gode. De tre store dydene från den greske filosofien, som vi på ulike måter finner igen i mange tankesette religioner så i den kristne troen. Vi skal komme tilbake til det. Men la oss nå bruke disse tre ordene som ett utgangspunkt til å se vad filmer kan gjøre med oss. Til å bli litt mer reflekterte disipler en skjermen. Vi tar en dyd av gangen. Først, skjønnhet. Kan du se på en film og spørre deg selv om denne er vakker, estetisk? Om fortellinger, bildene og musiken gjør noe med det, så at du kjenner at du er i kontakt med det vakre. Skaper filmen noen slags beundring eller takknemlighet i det? For meg så gjorde jeg bildene i Kontiki akkurat det. Jeg var i berøring om noe med noe vakkert, og jeg kjente det dypt inn i meg. Også filmer som City of God, Boyhood og Moonrise Kingdom. Berører meg på denne her måten. For mig er ditt mesterverk. Hva er noen film som du syns er virkelig vakre? Kan du takke Gud for de filmerne? Näste dyd. Sannhet. Kan du se på en film og spørre deg selv. Er denne filmen sann? filmen sann? Altså gir han et riktig bilde av virkeligheten? Kommer den med en troverdig forklaring på hvordan ting henger sammen? Og da mener jeg ikke først og fremst om man er realistisk bokstavlig talt, basert på en sann historie. At han ikke om romvesener eller er fri for action-scener som bryter med naturloven. det dette handler om sannhet på et mye dypere nivå. At en film for eksempel kan si noe sant om hva det er å være menneske, hvordan det oppleves å være menneske. og den får deg til å tenke, ja, sånn er det, akkurat sånn er det. TV-serien The Plot Against America har gitt meg noen sånne aha-opplevelser når jeg har sett på han i det siste. Og for meg så er det faktisk sånn at en del superheltfilmer gir meg opplevelsen av å være i kontakt med sannhet. Hvordan sånn det? Jo, ved at de forstørrer opplevelsene jeg ofte har av ville gjøre noe godt, uten helt å få det til. Et par eksempler for meg er da Daredevil og Punisher, et par superheltsserier der hovedpersonene har blandet motiver for å kjempe mot ondskap i verden. Og da de valgene de har ikke alltid får de konsekvensene som de hadde tenkt. Og dessuten så er disse seriene også utrolig gode til å beskrive hvordan det er leve med tvil og tro i en verden full av ondskap. Så da vil jeg spørre deg igjen. Finnes det en film eller en tv-serie som har åpnet øynene dine for hvordan virkeligheten er? Som fikk deg til å si, ja, sånn er det jo. Akkurat sånn. Kan du takke Gud for den filmen eller tv-serien? Det skjønne, det sanne, og til slutt det gode. Kan du se på en film og spørre deg selv, er denne god? Altså har den et riktig bilde av hva som er det gode, og gir den deg lyst til å gjøre noe godt for andre? Dette har jeg begynt å tenke en del på når det gjelder en av mine favorittregissører, Quentin Tarantino. For jeg er ikke tviler om at han lager vakre filmer, altså filmen er jo... Mesterverk for meg, kunstverk, og sånn lyd og bilder, klipper i ski og skuespill, alt virker sammen, det er bare fantastisk. Filmen er vakre, men leder de meg også til det gode? Nei, eh, jeg tror ikke det. Nesten alle Tarantinos filmer handler nemlig om hevn. Hovedpersonen får sin forløsning i det han eller hun lager et skikkelig blodbad. Og jeg blir jo revet med når jeg ser på det her. Jeg det er fantastisk å se en slave hevne sig på undertrykkeren sine i Django Unchained. Eller å se jødiske soldater få lov til å Adolf Hitler i Inglourious Bastards. Det er deilig å se på, men er det godt? Kommer jeg nærmere Guds godhet og nåde? nå gillar jag ju mera in i en film full av blodtörst och hevn. Jag vet inte helt. Jag har ju slutat att se på såna filmer, men nu ser jag dem med ett mer kritiskt blikk. Jag passar mig för att jag har inte lust att adoptera det de fortæller mig att är det gode, nämligen hevn. Men nå tänker någon, ja, jag är säker på noen såna filmer. Men eh, hva med de romantiske filmene du ser, de romantiske komediene, var moralen i de vanligvis? Ofte handler det om at det er helt greit, nesten en plikt å forlate et tørt og kjedelig ekteskap, hvis du bare har muligheten til å finne kjærligheten og forelske deg på ny. Det gir et forvrengt bilde av det gode. Det pisser på trofasthet, det heier på utroskap. Så lenge enkeltmenneskers lykke kan få lov til å blomstre. Det er ikke det gode. Men, andre veien igjen da. Hva en film som faktisk har vist deg et godt og riktig bilde av det gode? En film som har gitt deg lyst til å gjøre noe godt for andre? For meg kan det for eksempel være 12 Years a Slave, Schindlers List, det eller pay it forward. Låt tacke Gud för filmer som dette som ger oss lyst till att göra något gott. Det sköne, det sanna och det gode. Och för att världen sitter här och snackar om grekisk filosofi på Guds tjänste. Jo, för det disse dygderna är nog vi finner igen i Gud själv. For ikke bare er Gud den som kan vurdere om noe er skjønt eller sant eller godt. Han er faktisk skjønnheten selv. Han er den 100% sanne og den eneste virkelig gode. All skjønnhet, sannhet og godhet i verden strømmer ut fra han. Og med alt dette kommer han oss i møte gjennom Jesus Kristus. Han som er over oss, under oss, rundt oss og i oss som vi ba i begynnelsen. Det å være en disippel, å være en kristen, det å leve i en tät relation med den Gud som i Faderen, Sønnen og Ånden er kilden til alt som er skjønt, sant og gott. Så, vad kan denne relasjonen gjøre med måten vi ser på film? La oss åpne Bibelen og se. Der finner vi såklart ingenting konkret om som vi kan være disippler en skjermen, men vi finner kjermen mye om hvordan vi kan leve. For eksempel i det avsnittet fra Paulus sitt brev til Feserande som har vært bakteppe for hele serien her i februar. Så la oss gå gjennom den teksten en gang til, så den får utfordre oss og inspirere oss også når det gjelder måten vi ser på film. Paulus skriver «En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev som lysets barn. Lysets frykt er all godhet, rettferd og sannhet. Godhet, rettferd og sannhet, det minner jo litt om det skjønne, det sann og det gode. Dette er lysets frykt. Dette er det som vokser ut av relasjonen vår med Gud. Så da kan vi spørre oss selv. Hva skal til for at TV-tittingene våre skal bære god frykt? At de får noe godt og sant og vakkert til vokse frem i oss? At vi får lyst til å det gode og kjempe for rettferdighet og leve i sannhet? Paulus skriver, prøv hva som er til glede for Herren. Og jeg tror at når vi ser på TV og film så kan dette noen ganger handle om noe så enkelt som å velge noe bort. For Pøle skriver videre, «Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt Avslør de heller. Det som slike folk driver med det de er den skam bare å nevne.» Ja, for det kan faktisk finns filmer og serier du rett og slett ikke bør se. Fordi de gjør noe dårlig med deg. Fordi du etter å ha sett de gå og bærer på dårligere frukt Andrew Fellows snakker om dette i det foredraget jeg nevnte tidligere. Han sier at ja, men det er filmer vi faktisk ikke bør se, men samtidig så advarer han oss veldig mot å peke fingret mot andre, og si at du kan ikke se den eller den eller den filmen. For det kan godt finnes en film du ikke tåler å se, men som funker fint for andre. Jeg husker for eksempel første gang jeg så Game of Thrones. Det var overskuldret til en som satt med laptopen i fange på ett tog, og jeg var helt sjokkert. Sitter du her i full offentlighet og ser på porno? Tenkte jeg. Men så glede de heftige sekscenene over i en rolig dialog, og jeg så at karakterene hade på seg noen slags middelalderklær, og så skjønte jeg at ja, dette er det der Game of Thrones som alle snakker om. Serien var ganske ny på den tiden. Men den där ända på tåget så bestämde jag mig för att det här är det jag gillar att se. Seer det säkert jättespännande och bra för all del men ett hur inte nemd väl vara god for mig. Och så syns faktisk det faktiskt är lite deilig att kunna se. Si, jag kan känna att jag är fri till att välja bort något som alle säger at är dette detta du ser. H? Har du gett sett Game of Thrones? Nej, det har jag. Det finns ingen filmer eller serier som alle må se. Men selv om jeg har valt bort Game of Thrones, så har jeg ikke på noen måte lyst til å fingret og si at du må heller må ikke se den serien. Bare fordi den ni kan gå for meg å se på, så betyr det ikke nødvendigvis at den er dårlig og skadelig for deg. Det kjenner du best. Så i dag så kommer jeg ikke med noen sånne lister over pastorens anbefalte og godkjente tv-serier eller advarslene over topp 10 filmer ingen kristne burde se. Jeg tror ikke dere hadde brydd dere om det uansett. Jeg har lyst til å gjøre noe, vanskelig, å gjøre noe vanskeligere for dere. Jeg vil oppfordre dere til å kjenne etter selv hvor grensa de går. Og har lyst til å til å faktisk sette den grensen noen ganger, og kutte ut noe når du kjenner at det her er faktisk ikke bra for mig. Ta ikke del i mørkets gjerninger, skriver Paulus. Avslør heller. Men vad mer kan det bety, bety når vi ser på film? Jeg tror at det å avsløre noe her kan handle om å se på noe med et kritisk blikk. O leite det var som virkelig rører seg i filmen og hva filmen rører ved. Deg. Og att tro att slenger du har et kritisk blikk, så kan du godt se ned filmer som ikke nødvendigvis setter deg i direkte kontakt med det skjønne, det sanne og det gode. For å se sånne filmer kan også hjelpe deg å forstå noe av det som er ødelagt i vår kultur og avsløre det. Og det tror jeg det er viktig at vi gjør. Ta ikke del i mørkets gjerninger. Avslør de heller. Så jeg har jeg lyst til å si også at det å avsløre mørket, ikke bare handler om å vende blikket ut, men noen ganger også handler om å vende blikket inn oss selv. Og jeg snakker mest om fiksjonsfilmer og serier her i dag, men har lyst til å komme med, med en liten utfordring til oss også, om den tiden vi sitter og ser på talkshow, realityprogrammer, debatter og så videre. For da kommer ofte de mørke gjerningene innenfra. I alla fall i meg. Har du lagt merke til å lette deg og sitte og snakke dritt om folk du ser på TV? Åh, oh, hun sang rart. Sang surt, Han var rar. Og for en tulling. Er det mulig så dum? Så teit? Dette faller ju lätt for mig. Kanske for deg også. Det er, jo, det er jo gøy å sitte og snakke litt tull om de som er på TV. Men er dette til glede for Gud? Jeg tror du vet svaret. Når du snakker stygt om noen du ser på TV, så snakker du faktiskt stykt om ett menneske som er skapt av Gud, i Guds bilde for å ligne på han. Du snakker stykt om ett menneske som Gud elsker lydenskapelig. I ordspråkene 17.5 står det at den som spotter den fattige, håner hans skaper. Så når vi snakker stykt om ett annet menneske, også det på TV, så snakker vi ikke bare stygt om de. Vi snakker stygt om Gud som har skapt de. Så kan vi prøve bare å slutte med det. Kan vi prøve? Kanskje kjenner du på litt motstander. Mot alt det her jeg sier med å se film og serier med et kritisk og selvransakende blitt. Kanskje tenker du bare, åh. Oh, jeg har bare lyst til se på TV og slappe Ah Må det bli så komplisert alt sammen. Det her også. Har ikke filmen verdi i seg selv uten at vi skal granske og analysere alt sammen. Jo, filmen har en verdi. Men den gjør også noe med det. Og hvis du vil være klok, så må du gjøre deg bevisst på det. Og det krever faktisk litt. Det er mye vanskeligere å være våken enn å sove. Paulus skriver «Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det «Våkne opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg». Våkne opp. Hvis du ser på film og serier i timesvis i den trådet ikke gjør noen ting med deg, da tror jeg du sover i timen. Da tror jeg du blir treig og sløv. Det er da, hvis du tror det ikke påvirker deg, at det virkelig får påvirke dig. Da kan du litt etter litt begynne å adoptere og ta til dig de sannheterne og verdiene som finns i filmen. Enten de er gode eller dårlige. Enten de er lagt der bevisst, eller bare ved at de reflekterer det som har laget filmen. Da kan tanker begynne å normaliseres for deg. Om for eksempel at ja, hevnen er søt. Eller lykken finns i å bli rik og berømt. Eller at det er helt ok å gjøre narr av han litt rare fyren på jobben. Eller at jakten på ny kjærlighet er viktigere enn trofasthet. Men visst du derimot ser på film med et kritisk blick. da kaster du lys på alt det du ser, og da blir allt lys. Min opplevelse er faktiskt det, at når jeg virkelig prøver å se på en film med et grånskans på jakt etter det som heter Glede for Gud, så ger det faktisk filmerne mer farge, mer dybde, mer liv. Det blir ikke en dårligere filmopplevelse, men en bedre. Så våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, skriver Paulus videre. Og han kunne kanskje sagt, pass nøye på hvordan du ser på TV og film. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tida godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå vad som er Herrens vilje. Dette med tidsbruk snakker vi mer enn nok om første søndag denne måneden, men det å være forstandige, det å forstå hva som er Herrens vilje, hvordan kan vi egentlig bli gode til det? Jeg tror at en sånn klokskap og refleksjon vokser fram i oss hvis vi ofte nok vender blikket vårt mot Gud i bønn og tilbedelse. Paulus skriver videre, «Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskegelser. Bli heller fylt av ånden.» Og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alt i vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Jo mer vi gjør dette, jo mer tror jeg vi blir i stand til å kjenne det virkelig skjønne og sanne og gode. Det som kommer fra Gud. Ja, det at du er her i dag på Guds tjeneste, det tror jeg faktisk gjør det til en bedre og mer reflektert TV-titter i morgen. En som skjønner bedre hva Herrens vilje er. Okay. Vi har kommet til slutten av bibelteksten. Men før jeg gir meg så har jeg lyst til å spørre. Hva vi nå? Hvilke grep kan vi ta for å bli mer reflekterte disipler foran skjermen? Disippel? Det betyr lærling. Og lærlinger, de øver seg. Så jeg vil rett og slett gi deg tre små øvelser du kan gjøre når du ser på film og TV. For det første så har jeg lyst å til å bli bevisst at du alltid ser film og TV sammen med Jesus. Så når du har slengt dig på sofaen for å se en film, se for dig att Jesus sitter sammen med deg som en venn. Si hi. Nå binner vi, nu ser vi filmen tillsammans. Och under väg kan du snakke med han om det du ser på skärmen. Du kan fråga är det här till glädje för dig? Eller du kan fortälla han vad du känner att filmen gör med dig, om den väcker gode eller onda känslor och tankar i dig. Och i allt dette så vill Jesus möta dig med nåd, kärlighet, förståelse. Jesus är hosta og han vil deg vel. Og for det andre, så har du lyst til å utfordre deg til å det skjønne, det sanne og det gode når du ser på film. Du kan stille deg sånne spørsmål som, la denne filmen meg få erfare noe vakkert. Gir den et sant bilde av hvordan verden henger sammen? Gir den meg lyst til å gjøre det gode? Og til slutt, hvis du finner noe av dette skjønne, sånne gode, så kan du takke Jesus for det. Du kan si takk for det mesterverket en film jeg fick lov att se. Tack för de nya tankarna den har gett mig om världen. Tack för den lysten jag nå får att göra det goda. Och tack för att jag får vila, kose sa mig och slappa av och bruka tid på något gott. Ge si tack till Gud för allting. Sånn som Paulus sa det. For Gud, som er kilden til alt det skjønne, det sanne og det gode, han er der sammen med deg når du ser film. Jeg tror Gud gleder seg sammen med oss når vi nyter en virkelig god film eller tv-serie. Jeg tror det kan være til glede for Herren. Så la oss avslutte med å be sammen en bønn jeg har lånt fra etter Kristus, og som vi brukte for et par gudstjenester siden, og be den gjerne høyt der du sitter. Gud, så uendelig mye flimrer foran våre øyne og ører gjennom medierne. Det meste det vi får vite kan vi ikke gjøre noe med. Gi oss visdom til å skille det gode fra det onde. Takk for det som bygger upp. Tack! Få gode stunder og fellesskap rundt lyd og bilder. Lær oss alle å det som bryter ned. Hjelp oss å forvalte tida vår etter din vilje. Fortell oss at vi ikke trenger å få med oss alt. Velsign oss Gud far, velsign oss Guds sønn, velsign oss Guds hellige ånd. Amen.